1: Muito bom dia, estamos aqui juntos novamente com mais um programa Minha História neste final de semana. Obrigado você que está conosco através do site Radioceara.fm. está com a gente através do aplicativo da nossa emissora. Você que está acompanhando pela internet, pelo Disney, Spotify, tantos outros agregadores de podcasts, é um prazer estar com você. Eu, João Lucas Barroso, juntamente com Joelma Pontes, Sempre estamos aqui para conhecermos a história de alguém que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus.
2: Joelma, bom dia. Bom dia, João Lucas. Bom dia você acompanhando o Minha História. É sempre maravilhoso estar com você. E bom dia para Yara Moreno. É, você já tem ouvido a voz dela aí essa semana. E hoje você vai acompanhar o seu testemunho. Como que ela conheceu Jesus, né? Como que Jesus... A trouxe para perto de si. Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, Joelma. Bom dia, João Lucas. Bom dia, ouvintes da Rádio Seara. Me sinto feliz em estar participando desse quadro Minha História, né? Estamos aqui para gravar e estou feliz pelo
2: convite
3: prazer já, já estou
2: é... me sentindo em casa. <risos> já estou em casa, Yara. Prazer, estamos todo em casa, nosso. estamos em casa. É
1: todo o nosso prazer, Yara. Seja muito bem-vinda. Vamos conhecer a história de vida dela. A gente já conhece a história do marido da Yara, né? O Lima Júnior, que já passou aqui pelo programa Minha História. Mas vamos conhecer agora como Deus alcançou a Yara Moreno, né? E já adiantei um pouco aí, né, sobre quem é a Yara, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, igreja.
3: Sim, o João Lucas já disse, né, a Yara, esposa do Lima, do Vem de 70, que também já teve esta oportunidade de, de falar da história de vida dele aqui, né, Pelo, pelos canais da Rádio Ceará também, e hoje eu que estou com esta oportunidade. E, sim, congregamos na Assembleia de Deus, tempo central aqui de Nova Russa, onde aqui nós mesmos é, residimos, né. Muito Tem filhos. Bem. Sim, temos uma bênção, a Yara no Lima, graças a Deus.
0: O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, minha história.
1: Muito bom, vamos então conhecer a história da Yara Moreno, mas quero trazer antes o versículo... É de Romanos 10 e 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Só Jesus salva, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. e Yara Moreno entregou a sua vida a Jesus, mas até lá ela tem um caminho que ela percorreu e vamos conhecer essa história de vida até Cristo a alcançar a para que ela fosse perdoada e eternamente salva. E, agora vamos falar da infância. Você é de onde?
3: Pronto, João Lucas. Eu sou natural de é, município de Tamboril. Né? Nasci no município, né, num lugar chamado Água Fria é né, o interior de Tamboril. Sou de lá.
1: Quem são seus pais?
3: Meus pais, a minha mãe é Odília Moreno, que inclusive é ouvinte né, da Rádio Seara. E meu pai era Davi Camelo, né, da família de Camelo aqui de Nova Rússia, Davi Camelo, mas já é falecido. Faleceu em 2010, meu pai. E vocês são quantos irmãos? Nós éramos seis, né? E perdemos uma, era, éramos três mulheres e três homens. E aí agora só somos é, três homens e duas mulheres. Eu tive uma irmã que faleceu no início da pandemia e agora só somos cinco. Cinco irmãos. E Mas aí a, a família tá grande, sabe, Joema? Vem aumentando. Aumenta, vai. Tem os agregados, Os agregados,
2: né? Né? aí vem os, os netos, né? É, com certeza. E, e interessante que... É, meus pais, numa época aí, queriam aumentar a casa. E eu dizia assim, mas a gente vai saindo de casa. Já tinha os saído. Os filhos vão saindo, Aí né? por que tem que aumentar? E hoje eu entendo. Porque quando vem os agregados, vem os netos, vem aí um procura uma cama, outro procura uma rede... Aí tem Aumenta, que, ter um lugar expor, tem né? que
3: aumentar mesmo. a mãe, de vez em quando, puxa um para lá, porque é igual você falou, a, os filhos vão saindo, né? Mas aí vem as noras, vem os genros, vem os netos, e aí tem que aumentar a casa mesmo. Tem que e... arrodear a casa de alpendre, aquilo tudo.
1: E como é que era o dia a dia ali na, na sua infância?
3: Muito bom, João Lucas, muito bom. Inclusive, é, eu vendo aqui no, no folheto, né? O que, mar, o que marcou a minha infância, né? Eu diria que muitas alegrias, muitas brincadeiras, eu, hoje a gente compara, né, Joel, umas brincadeiras antigamente com as, as crianças de hoje, porque às vezes as crianças de hoje é, ficam muito ligadas a telas, né, a esse tipo de coisa, e eu lembrando, quando eu estava lendo aqui, é, a gente brincava muito, sabe, lá na minha, minha avó, a casa da minha mãe, na realidade, nossa família, é, existe duas águas fria: Água fria de baixo e água fria de cima. Uhum. E água fria de cima é do senhor, que é da nossa família. né? Chama água fria do senhor, que é o sobrenome do meu avô. E aí, as casas são tudo próximas, é tudo irmã, irmã da minha mãe, tia, enfim. Família, né? Família, só família ali. Aí, a gente brincava debaixo de um pé, uma árvore, não lembro o nome agora, Lá na minha avó. Então, a gente montava aquelas casinhas, fazia comidinha de boneca. Não era nem boneca, sabe? Aquelas bonecas que a gente compra hoje pra filha. Não era aquelas cores bonitas de hoje. A gente pegava as verralhas um pauzinho. Ou uma espiga de milho. Sabe? Aquela brincadeira mesmo Usava bem natural. Exatamente Aí fazíamos, pegávamos Às vezes, é, tinha, tem uma certa planta Que ela parece com macarrão Ela é amarelinho Aí a gente cortava, dizia que era o um macarrão Enfim, eram brincade... foram brincadeiras Que marcou Por quê? Porque hoje eu ainda lembro Na realidade eu lembro pouca coisa da minha infância Mas disso eu lembro, entendeu? Dessas brincadeiras, brincava com meu irmão Aquela primarada de noite Todo mundo se reunia Na casa do meu avô, tinha é, no Alpendre tinha uma escada que ele colocava assim, né, em cima no teto. Ele guardava lá. Aí todo mundo queria andar naquela escada. Então à noite os filhos os geus, iam para lá, né, quando os meus avós ainda eram vivos. Então tudo isso eu acredito que ficou marcado, né, na nossa infância as brincadeiras dos primos. E aí hoje não hoje cada um tomou seu rumo, né, já casou, uns moram por aqui, outros moram é, em outras cidades. Mas enfim isso eu acredito que ficou marcado na nossa memória, não só na minha como dos nossos primos, né? Que todos convivíamos juntos. Acredito.
2: é interessante que você falou é, que a minha infância foi marcada por alegrias. Então, pelo que você está falando, não era... É, tão, tipo, não tinha bonecas bonitas, não. né? Mas tinha alegria, tinha um pouco sim. com alegria, né? E,
3: exatamente, é como eu te falei. Porque hoje a gente vê aquela boneca chique, né? Uma Baby Alive que a gente compra, mas não a pode mina. pegar não, hein? É. Pra não sujar, para
2: não destruir. <risos> pois é.
3: Mas sabe que a Liara é ao contrário? <risos> eu sou ao contrário, sabe, Joana? Eu deixo, eu deixo sim, ela brincar. Sim, é. Então ela brinca, ela, daqui a pouco ela encosta lá. E com a gente era muito difícil. Eu lembro que uma vez minha tia, irmã do meu pai, ela foi à Fortaleza fazer uns exames e trouxe uma Barbie. Sabe, mas não é aquela Barbie de ovo, oh, bem durinha que a gente tem, né? Não. Aí eu recebi com tanto carinho aquela Barbie e guardava. E era diferente, né? Porque eu não sei se os valores... A gente sabia dar mais valor do que hoje as crianças, né? Não sei. Não sei que era, era bom demais. Ou os
2: pais... Também mudaram, né? Às vezes Sim. enche a criança de brinquedo e também, ela não né, João valoriza João. tanto quanto, né? É. Pois é, já viu que o negócio vai ser pesado hoje, né, João Lucas? Foi. Vai ter que, <risos> vai ter que, Ixi, que levantar a mão quando quiser falar. <risos> levantar a mão, João Lucas, brincadeira. brincadeira. E, e no caso
1: de... É, e vocês eram católicos? Eram
3: Sim, evangélicos? Sim, católicos, católicos. É, a minha mãe, inclusive, ela era dirigente da comunidade acho que era de gente que a gente chamava, não era catequista, na realidade, ela era catequista, e eu também fazia parte daquele grupo, né, ela formava pessoas que, para fazer Cristo, uma primeira comunhão, enfim, e eu não sei se eu estou me adiantando, mas aí não, o posso. evangelho, o evangelho, eu também vendo aqui que, assim, se na infância, se na adolescência a gente ouvia falar de Cristo, né, ouvia falar de Jesus, na infância eu não tenho lembrança, né. Mas já na adolescência, sim, porque nós tínhamos e eu tenho uma tia que ela era evangélica, ela inclusive primeiro do que a minha mãe muito. E ela morava em Fortaleza, e ela tinha o filho dela que ele sempre vinha na casa da minha mãe. E aí ele sempre falava, né? Isso já na minha adolescência, ele sempre falava de Jesus, mas assim, quando a gente não tem um conhecimento, uma visão mais ampla, a gente Pode falar, sabe? Mas eu acredito assim, que quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, passe, faz, faz a moda de dizer, faz por, passe por onde ele passar, né? Mas o plano de Deus vai se cumprir na vida dele. O chamado de Deus na vida dele vai chegar. Então, assim, às vezes, é, zombava. meus irmãos, um, tem um irmão muito engraçado, que hoje ele é pastor, pastor Gilson, mora na Holanda, e ele gostava de brincar, né? Às vezes a gente realmente... Às vezes por uma brincadeira mesmo, mas porque não conhecia, sabe? O verdadeiro sentido de Jesus, né? O verdadeiro sentido da nossa salvação. E então, aí... Então foi aquele ouvir, mas sem ter nenhum
2: tipo de toque ainda, É, né?
3: mas ele sempre, meu primo, o Thelma, ele sempre falava, né? Ele sempre falava de Jesus, ele vinha de Fortaleza, por causa da minha mãe. E ele sempre falava de Jesus. E depois eles vieram embora e morar, ficaram morando na água fria. E a minha tia começou a fazer culto na casa dela. Eu lembro que era um pessoal daqui de Nova Russas que ia né, da igreja, eu não lembro o nome. E aí eles iam fazer culto e ela sempre convidava. Aí sabe, a gente ia por consideração a ela. Né? Até a minha mãe às vezes, dizia, a gente ia por consideração. Mas aí chega um dia que o plano de Deus tem que se cumprir na vida do ser humano eu sempre digo assim, eu não gosto de forçar ninguém a aceitar o evangelho, a aceitar a Cristo porque se eu tenho um plano, se Deus tem um plano de salvação na minha vida eu não preciso de ninguém me forçar eu vou sentir, vai, é algo que vem de dentro eu vou dizer, não, hoje Hoje eu a quero... verdade é
2: o Espírito Santo uhum. que faz né? essa obra. A Bíblia não né? diz que, não, não que tem esse poder. o Espírito
3: Santo é que convence é. o homem do pecado, da justiça e do juízo? Então eu sempre gosto de dizer dessa forma. Não gosto de, Ah, você quer? Ah, você quer? Não. No dia que eu ouvi... Até mesmo temos testemunho de pessoas que ouvem a rádio Ceará e são tocadas pelo Espírito Santo. Uhum. né, Para viver uma outra vida, uma nova vida. Então eu acredito que é dessa forma. E aí nós... O evangelho chegou, é, é, o evangelho chegou na nossa vida. É, tem aquela história, Joelma, que diz que quem não vem pelo amor, vem pela né?
2: Sim.
3: Aí nós, nós chegamos em, uma, em um certo ponto que Por exemplo,
2: deixa, deixa eu só te dar uma situar. É, dá. Por Sim. exemplo, é, quando você terminava os cultos ali, que vocês iam por consideração, quando sua mãe voltava, ela dizia alguma coisa? Não. Tipo, não escutem isso. <risos> não. Ou... Ficava todo mundo caladinho.
3: Assim, você dizer ela, não, não escuta essa... Assim, é, porque não, ela, não. ela era muito católica, sim, né? Sim, mas essa questão, assim a gente, ela não respeitava. Respeitava, sim. sim. Então. Mas é só, a gente não, não, não comentava nada. É? Ah, mas tu sabe aquela história que quando a pessoa não tem o, o conhecimento, ela é assim, ah, os crentes, né? É, é ah, nós falamos um pouco dos crentes, entendeu? É aquela história. Mas o respeito, sim... Tinha um respeito, com certeza. Certo. Aí foi
2: pela, pelo amor ou pela dor? É,
3: foi pela dor. Foi em 2010, quando meu pai faleceu. Meu pai foi acometido de um câncer. E aí, foi tudo muito rápido. Dentro de um mês, ele adoeceu, né? E teve... Ficou mesmo em estado crítico. Foi pra Fortaleza. Ficou internado no Hospital Geral. Nós fomos. Os filhos iam. Cuidavam dele. A minha mãe. Foi uma luta. Mas, com isso... É, foi dessa forma que o evangelho chegou nas nossas vidas né? na nossa família você vê que já tinha a semente do evangelho lá onde nós morávamos né tinha a minha tia mas a gente não dava atenção tanta atenção uhum. né e para você ver que às vezes realmente Deus precisa precisa acochar parafuso dá como se diz né? dar uma chacoalhada ou te levar mesmo para o deserto para você é, entender o plano dele e aí meu pai ficou internado lá, e eu já morava é, lá em Maracanau com a minha irmã, com essa que faleceu, que é falecida, e aí minha mãe ia pra lá ficar com ele, e, de, e tinha uma senhora, a irmã Corina, ela, ela gostava, ela morava perto ali da minha irmã, e ela gostava de evangelizar. Então já é a segunda pessoa que já entra com o evangelho na nossa vida, né? Aí ela me chamou um dia, ela tinha oração às seis da tarde, aí me chamou pra ir. Aí eu eu fui tocada, com certeza. Aí eu disse, eu vou. Mas não pra aceitar. Eu fui, sabe, porque eu gostava dela. E eu me interessei pelo convite dela. Aí e
2: o falei... seu pai é doente? Sim. Sim, né?
3: Certo. Aí eu fui, isso já na época dele tava doente. Aí eu fui, eu falei pra minha irmã, né? Pra Francisca, que eu, morava... que eu morava com ela. Eu disse, eu chamava ela Tom. Eu, Tom, eu vou, eu vou na igreja da irmã corinda ah, tá bom, se tu quiser aí tu vai. Aí eu tá bom, eu vou. Aí fui, fui a primeira sexta, fui a segunda, enfim, fiquei indo. E eu acredito que, de uma certa forma, o Espírito Santo já estava trabalhando da minha vida, né? E depois, é, ela chegou, meu pai veio, veio para casa da minha irmã. E aí, ela, a minha irmã Corina foi até a ele, né? Fez um apelo para ele, falou de Jesus para ele. E aí, ele, no momento, não, né? Ficou endurecido e tal. E aí eu sei que aquele processo todo de hospital, e vai, e vem, enfim. Aí chegou o momento, novamente, de, aí minha mãe veio pra água fria, voltou, né? Porque a gente ficava revezando, um ia, outro vinha. E aí minha mãe veio, veio para água fria, e aí ele ficou lá, né? E aí, novamente, a irmã Corina, ela fez um apelo para ele, resumindo, né? Ela fez um uhum. apelo para ele, e aí minha mãe, em uma ligação... A minha mãe disse que se ajoelhou... Antigamente o celular não era o que a gente tem hoje, né? Sim. Chamada de vídeo. Era aquele pequenininho, em antena... É, rural. E aí ela disse que uma ligação... Falou com ele, acho que até chorando... E aí ela se ajoelhou e disse... Por telefone. Ela disse... Davi, é, aceita Jesus... Engraçado que ela ainda não era, Joelma. Uhum. Aí ela disse, Davi, aceita Jesus, que a irmã Corina tem falado tanto de Jesus pra você, pra gente. Ela tava sempre por perto nesses últimos dias, sabe? A irmã Corina, essa, essa mulher que eu tô falando. E aí, a minha mãe, enfim, fez esse apelo pra ele e deixou. E aí, aí foi um dia que a irmã Corina resolveu ir novamente, fez um apelo e ele aceitou. Meu pai era assim, era um, um grande cidadão, uma pessoa maravilhosa. Mas o homem precisa de Cristo na sua vida, uhum, né? Sim. E por ele ser aquele homem durão, eu acredito que Jesus a quebrantou o coração dele antes da morte. Sabe? Por, por esse fato dele aceitar. Eu assim, olhar para o meu pai e dizer, acho que. Ele não, não, não via assim, a possibilidade dele aceitar. Mas você, por ele ser aquele homem durão, sabe, Joema?
2: E talvez tá, sua mãe já falou isso numa ligação porque conhecia por isso, o jeito dele, certeza. né? Com certeza. Mas aí Deus
3: quebrantou o coração dele e ele ficou de boa. Tanto, Joema que ele mudou o comportamento antes de falecer. Ficou aquela pessoa mansa, sabe? Foi maravilhoso. E Deus, ele trabalhou de uma forma poderosa na nossa vida, posso dizer assim, porque você sabe que nós nunca estamos preparados para perder alguém, né? Uhum, Principalmente o pai ou o esposo, como a minha mãe disse, que foi muito difícil para ela. E justamente no dia dos pais.
2: No dia dos
3: no pais. Dia dos pais ele, ele teve esse processo do internamento e depois veio para casa da minha irmã e de lá é, foi encaminhado para vir para casa. O médico disse que ele procurasse fazer a, o tratamento do... do quimioterapia, né? Só que quando ele foi a Sobral, o médico de lá já desenganou ele, né? Ele disse o Davi, é muito longe... Conversou na realidade com, com o meu irmão mais velho. É muito longe o senhor ficar vindo, eu vou mandar logo real, né? Aí disse que não, não era mais necessário ele fazer, que era só um sofrimento pra ele. E aí ele veio, eu lembro que eu nunca tinha visto meu pai chorando. E nesse dia, quando ele chegou... É, ele, ele veio e chegou chorando. Aí ele chegou dizendo, é, minha, não, não tem mais jeito, minha filha, sabe? Aí eu disse, não, pai, eu, aí eu, Deus dá, dá, Força. dá forças, né? Aí eu disse, não, pai, não fica assim, não. O seu homem. O seu sempre foi corajoso, o senhor sempre lutava pelas coisas. Não fica assim, não, que vai dar tudo certo. Sabe? palavras positivas, uhum. né? Mesmo a gente sabendo que. Uhum. É, mas a gente sempre tem que ter uma palavra positiva. E aí, pronto, ele ficou em casa. Nós cre... Acho que nós ficamos ainda uma semana, se eu não me engano, com ele. Com cuidado, né? Em casa. E aí foi quando ele piorou de uma... Ele não sentia dor. Ele não sentia, graças a Deus. Porque o pior do câncer é a dor, né? Uhum. E ele não sentia. E aí, do... Dessa... no... da noite que antecedia o dia dos pais, ele ficou ruimzinho, ruimzinho. Aí, na madrugada, dia dos pais, já faleceu. E com isso, a família continua no evangelho, se aprimora mais, né? Na realidade, não, só ele tinha aceitado até então. E aí, meu irmão, os, 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 sempre tem culto, né? A gente pensa assim, ah, mas a palavra não é pregada, as pessoas não escutam, mas tem. Todo interior hoje tem um ponto de pregação, né? E aí tinha, lá nos, no, na Cruzeta e no Morro Redondo, que é perto, tinha... Um ponto de pregação. Quem pregava lá era o irmão Antônio. É... O irmão Antônio ele morava na Cruzeta e tinha esses pontos de pregação. E ele fazia culto na Cruzeta. Eu acho que, se eu não me engano, o meu irmão aceitou lá o Gilson, foi o mais velho, que hoje é pastor na Holanda. Aí ele disse que ele fez a. pregou e aí foi. Fez o apelo. Aí ele disse, sabe, ele já lendo, a partir daí ele, a gente começou assim, sabe, as portas se abrir o evangelho para gente. E ele disse que já vinha lendo a Bíblia, já vinha lendo a Bíblia, mesmo sem, sem ir à igreja, Sei. sem nenhum convite. Uhum. E aí ele, no dia lá, ele disse, sabe que eu vou aceitar Jesus? Aí foi. Aí a mulher dele disse que olhou para lado e pro outro. Não, eu vou Aí foi as meninas, né? Ele tinha <risos> duas meninas na época, as meninas se levantaram para atrás do pai, que é a Talina, e a Thaís Aí ela disse que olhou para o e falou, não, eu vou também, que eu não vou ficar só aqui. Não. <risos> aí foi, né? Enfim, aí eu lá em Fortaleza também, continuei frequentando. A minha irmã também passou a frequentar. A minha mãe aceitou também morando na Água Fria. E todo mundo engajou. Foi
2: aceitando. Assisti... Aceitando, né?
3: Aceitando, né? né?
2: Teve Interessante a que forma. teve quebrantamento e não... É porque poderia ter assim, uma revolta. Poxa, meu pai aceitou e mesmo assim morreu, Por isso né? que eu falei aqui
3: antes, né? Olhando aqui para o João Lucas, como é que Deus ele trabalhou na nossa vida. Porque a gente, como eu falei, a gente não está preparado para perder alguém. Mas o interessante foi isso. Porque geralmente em velório você vê assim, muito pranto, muito choro, aquele desespero. E não, eu não é, é Deus. Eu sempre digo assim, É Deus. Deus ele nos deu um conforto tão grande, porque, porque eu acredito que se não fosse, se nós não estivéssemos com essa, com essa ajuda espiritual, nós não teríamos suportado, né? O desespero ia ser grande. Porque o pai era a coluna de todo mundo. Eu lembro que no outro dia, quando do, do velório, que meu irmão chegou lá, ele desabou. Ele desabou, porque a gente acostumado com a presença dele, sabe? Aquele. Aquele paizão mesmo de ajudar todos os filhos, mas enfim.
2: Fazer frente em tudo. Exatamente.
3: Né? Deus, ele, ele trabalhou dessa forma. Ele nos deu né, aquele contentamento. E o melhor, Joelma, a gente entendendo assim. Não, ele faleceu, ele passou por todo esse sofrimento, ele faleceu, mas, mas acima de tudo, antes de partir, ele aceitou Jesus.
1: É o que dá o conforto, né? A todos os né? Foi o conforto.
3: Foi o conforto eu ainda hoje digo, quando eu tenho a oportunidade, eu sempre digo, o grande conforto que Deus trouxe à nossa família, as, as pessoas chegavam lá, se admiravam, né? Porque, como assim, a gente chorava, mas com aquele, aquele choro calmo, sabe? Uhum. Mesmo só da saudade, mas a certeza, eu acho interessante, Jovem, é que mesmo a gente não tendo ainda tanto conhecimento com a palavra, mas a gente já tinha a certeza, assim, não, meu pai, ele aceitou Jesus antes de falecer, era o que ele precisava fazer. Né? Se arrependeu. É tanto que na noite, nessa noite que ele faleceu, na madrugada, nós todos ao redor dele, a mãe, e todo mundo, os filhos, né? menos a minha irmã que morava em Fortaleza. E aí ele, ele dizia: Eu lembro que meu irmão dizia assim, pai, o senhor, o senhor lembra de alguma coisa que o senhor fez a alguém, que o senhor queira pedir perdão? ele Meu filho, já me lembrei de tanta coisa. Já, a pedir perdão a Deus e de tu. Já entreguei minha vida a Deus. Ele dizia assim. Ele dizia, se Deus quiser me levar agora, eu estou com o meu coração limpo. Ele falou dessa forma. Então, eu acredito que né, foi cumprida a palavra de Deus. Ele aceitou e Deus o
2: perdoou. Né? É,
1: pois os frutos foram né, visíveis, né?
2: Exatamente, com certeza. Exato. E ainda motivou também, né? Quebrantou para a família aceitar Sim. Jesus, né? Com certeza. E aí, o que, que houve de transformação, assim, né? na sua vida, na vida dos demais, depois de Jesus? Depois de Jesus, né? É. Na minha. Sim.
3: Pronto. Na, é como eu te falei, eu fiquei frequentando, mas não tinha aceitado ainda, né? Frequentava, mas ainda não, aceit, não, não aceitando, com medo de deixar outras coisas, né? Jovem e tal. E aí
2: depois. Falar isso vim... só te interrompendo um pouquinho. Jovem, você foi na onda do mundo? Bebida, alguma coisa desse tipo? No... Não. Sem Jesus?
3: Não, bebida não. Não,
2: não, bebida só não só namoro.
3: Só <risos> namoro. <risos> aí já ia me completar
2: a frase. <risos> era jovem,
3: E aí, jovem, né?
2: Aí, tal... Então, o outro assunto que nós estávamos era... Aí você não, não tinha aceitado ainda, era. só frequentava, então, né? Então, por por aí aí não que eu queria eu né? deixar, certo. É.
3: E aí, foi quando eu vi, bo... vim morar em... na Água Fria com a minha mãe, eu ficava sempre... Ir para lá e para cá, Sim. quando a minha irmã né, morava lá, e aí eu passava, trabalhava com ela um ano e voltava para minha mãe, voltava para lá, enfim, gostava muito disso. Mas aí, quando eu, eu fiquei com a minha mãe, aí foi o um momento que eu aceitei, né? Aceitei Jesus, aí comecei a congregar na igreja ali na Água Fria, que ainda hoje tem. Era o pastor Manuel Furtado, Manuel Furtado de Assis. Um grande homem de Deus também, que eu tenho um respeito muito grande por ele ainda, em memória, né? Já é falecido. Mas foi também uma, uma das pessoas que nos ajudou, que nos deu um suporte espiritual na época. Eu lembro que de, na noite do sepultamento do meu pai, ele veio lá também com o, o irmão Paulo. O irmão Paulo é de Mons. Otabosa e hoje dirige é uma igreja na Guia. E ele também, na época, ele pastoreava a Holanda e os dois trabalhavam juntos, e eu lembro que eles, eles, eles nos deram um bom suporte, sabe, oravam com a gente, lia a palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, eles estavam é, ao nosso lado para isso, foi muito bom também ter a presença deles, nos ajudou bastante
2: no início da nossa caminhada. E é interessante como Deus usa pessoas né, para dar esse suporte para a gente. Que a palavra por si, ela já tem o suporte. Com mas, certeza. Mas quando você não sabe manusear, né, precisa de todo aquele... É, a gente é, é menino, né? a gente está no leite, então tem que ter um adulto na fé para nos pra guiar. dar mamadeira. Né? Hein? E, Yara, você tinha algum
1: sonho, algum objetivo assim a alcançar na vida? Tipo, por exemplo, casar. né? Geralmente a mulher tem um sonho de casar, né?
3: Tem, Ou geralmente a mulher tem, mas eu é. não tinha. <risos> assim, como eu falei, eu, fico, eu trabalhava com a minha irmã e eu gostava lá, a gente, né, eu tinha as amizades, a gente andava muito, curtia a praia, ia ao shopping, fazia essas coisas, né? E aí, com a minha mãe também, eu tinha uma vida muito liberal, né? Gostava de. Liberal assim que eu falo, Sim. né? Sem ter é, responsabilidades, né? É, como se, igual o Apóstolo Paulo fala, né que a vida de solteiro, você não tem responsabilidade. É. <risos> e aí, eu não tinha, eu não pensava, eu não pensava em casar Joelma e, e João Lucas, de, respondendo a pergunta dele. Não, eu namorei com um rapaz há quase oito anos, mas não pensava em casar. Aí,
2: pã, vem quem? Esvadento.
3: dentro. <risos> Soar dentro. Soar dentro.
2: <risos> eu quero
1: saber como é que ele lhe conquistou. Viu?
3: Pois é, foi Deus. Foi Deus. <risos> Ele não diz aquela música do... Como é? Que pra achar... Acho que é o Sargento, sei lá, uma música que fala que pra achar... Depois vou lembrar da Esse música. É, é, Como é, é aquela nunca...
1: da site, arroba, é, site mim, que fala... isso. É, é, ele Fereza comenta, a, a, a cantora comenta que Sansão não precisou isso. de Orkut, né? Pra, pra encontrar achar Dalila. Dalila.
3: Ele Lila. nem né, eu pra achar a Yara.
0: Pronto.
3: Eu vejo assim que foi uma coisa de Deus, sabe, Joelma? Porque eu... Não tinha pensamento de casar. Morava com a minha mãe. Tinha tudo. Hoje eu tenho tudo de bom, graças a Deus, na minha vida. Mas, como eu falei, a vida de solteira é uma vida despreocupada, né? E tal. E aí, não, não pensava em casar. E, e congregando na água fria, que era a igreja que nós todos congregávamos lá. Na época que o pastor Mano era vivo, que hoje ele já é falecido. Então, todo mundo congregava lá. E aí... Ele, ele sempre fazia festa em julho, no mês de julho, aniversário da igreja. Aí ele chamou o velho de 70, né? Era atração, era o velho de 70. Pra <risos> cantar. Pra cantar, né? Aí, o velho de 70 veio com a Viliana, que é a filha dele, né? Aí eu digo, Mapa, mas velho, deixa com a menina nova dessa.
2: Era a <risos> filha, né? Aí eu só olho de longe, aí
3: mas depois ele apresentou, que era a filha dele, a filha mais velha dele, né? Tudo bem. Mas nada, nada com o imã, Sabe, não tinha nada, 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 nem, nem passar pela minha mente. Aí depois as coisas foram acontecendo e nessa noite nós chamamos, nessa noite do culto, nós chama, é, chamamos o casal que estava com ele para ir à casa da minha mãe, né, um jantar e tal. E aí ele não quis ir, que estava com um probleminha lá e não quis ir. Aí diz ele que na casa do irmão lá, ele disse, olha, irmão Lima, tu viu? Fulano disse assim, 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 da irmã Yara é contigo, né? Aí ele disse... Atiçou mesmo, mas depois bora lá hoje No domingo <risos> Aí liga pra irmã e disseram que nós vamos comer o resto da comida de ontem Aí ligaram pra mãe Aí nós ajeitamos o amor Mas eu não tinha nenhum pensamento Para com o Lima, de jeito nenhum Debaixo do sangue de Jesus <risos> Até então, né Aí ele veio Aí ficou com aquela brincadeira dele E tudo e tal Mas não foi dessa vez, não foi Aí voltou <risos> Ficou, e não rolou ficou, o clima. Não rolou clima, não rolou. Aí ele ficou ele criou, criou um elo com o pastor Manu, né, o da Água Fria. Então ele ficava, trabalhava com vendas e voltava para lá. O pastor Manu sempre gostava de adotar esse tipo de pessoas. Sempre tinha gente na casa dele assim. E aí o Lima ficou vindo, ficou participando dos cultos, ia os cultos campal com o pastor Manuel e nós íamos também e aí de uma certa forma ele veio outro dia vamos lá na, na casa da mãe a convite nosso aí aí rolou o clima né Deus tocou Deus tocou né Deus tocou porque é correr de Deus né Joelma? Sim. então de lá para cá e pronto nós começamos a namorar e ele marca o dia as horas até os minutos é, se for preciso verdade. mas eu acho que foi três meses de tudo, né? Entre tudo. Que nós nos Namor, conhecemos. Amor, noivado, tudo, três meses. Não tem nem noivado, não, João Luiz. <risos> <risos> Namoro casou. <risos> Namoro casou. Porque de quando nós nos conhecemos, né? Aí, agosto, até... Em outubro, dia 31 de outubro, a gente já firmou um documento, né? É... Dia 31 de outubro. Era um documento União Estável, né? Pouco conhecido. Ele é parecido com o Civil. Mas aí, devido os filhos ainda serem de menor, a gente não podia firmar o civil. Uhum. Então, por isso, a gente fez o, o União Estável para poder coabitar, né? E aí, quando foi dia 10 de março, que quando, em dezembro o filho dele fazia maioridade, aí em março a gente já fez o civil e o pastor foi dar ben, as bênçãos, que foi lá na casa da minha mãe. Uhum. E foi tudo rápido. Eu acredito que foi uns três meses. Se eu tiver errado, depois ele vai me corrigir. Mas ao meu ver, foi, né? Uns três meses entre tudo. Entre conhecer. Entre conhecer, namoro e casamento. E foi assim. Aí na minha vida. E vocês mim... já estão
2: com quanto tempo de casado? Hoje? Nove anos. Nove Esse anos. Esse ano a gente vai fazer. 10. É 10, se Deus quiser. Em outubro, né? Em outubro. Né? Eu já tem um fruto, né? Sim, sim. A, a Liara, né? Já
3: tem um fruto, a Liara, exatamente.
1: Mas, o nome é uma mistura, né? É, Lima o com Yara. nome eu queria outro
3: nome, né? Mas aí o Lima, não, todo mundo tem nome parecido, eu vou criar um nome. É Yara com L de Lima. Mas já vi tanta gente com o nome de Liara por aí, inclusive no dia que nós fomos registrar ela, tinha uma pessoa já registrada com esse nome. Engraçado, né? É, interessante.
2: Claro eu não interessante. conheço nenhuma. Né? Mas, Mas eu já conheci pessoas que tem. Mas tem. Pra que nome mais diferente que o da minha irmã, né? Zilanda. Pode Mas ter. tem, tem e Zilandas, vários. É, é assim mesmo. Pois é. Pois é, rapaz. E aí depois que vocês Vocês fazem a obra também, né, Yara? Cantam. Sim. Né? Pois é, eu
1: ia até perguntar isso aí em relação a. Porque o Lima ele já tá envolvido no ministério, né? Como é que foi, assim. Você se envolvendo junto com ele?
3: É, o Lima, ele vem de uma família que gosta de viajar muito. Se muda muito. Lembro do testemunho dele. <risos> lembra, né? Pois é, você já, já lembra. O testemunho sabe da trajetória que ele, a família já fez. Então, assim, é, assim que nós nos casamos, é, em outubro, a, nós íamos a Novo Oriente, na casa de uma prima dele. Aí, no caminho, a irmã dele liga, a Fátima, né? Que é a missionária. Cantora e missionária. Aí, ela disse, Lima, meu carro quebrou e eu estou precisando... É, amanhã eu tenho uma, uma agenda no Pará. A pessoa que tá aqui no Novo Oriente, vai é pro Pará. Aí eu lembro, nem gosto de andar. Agora o bichinho tá mais quieto, né? Sabe, tá calmando <risos> <risos> A Seara tem prendido ele.
2: Graças a Deus, Joelma. Tem que prender, né? Pode ir eu longe demais, não. Que
3: cinco e meia tem aqui, viu? Tava meio sem regra sabe, Joelma? Aí, aí nós fomos, né? Nós fomos... É, pegar ela em Fortaleza, nós voltamos, passamos na minha mãe, pegamos bagagem e a pobre de mim não sabia de nada, não conhecia nada, Joema. a bichinha. Só de água fria para Fortaleza. Era, aí embora para Fortaleza, embora. Chegamos lá, vamos, é... a ah, primeira ela ia cantar em Santa Cruz, que era Rio Grande do Norte, e aí fomos, de Fortaleza a Rio Grande do Norte. Aí, me, aí quando, eu chegue, quando ela chegou em, em Rio Grande do Norte, foi que ela lembrou da agenda do Pará. Perdão, foi isso. Aí, ela disse, Lima de Deus, amanhã à noite eu tenho uma agenda no Pará. Isso era à noite, ela lembrou da agenda que era para a próxima noite. Sim. aí ela, é, No Pará. Aí, ela disse, pois amanhã nós saímos cedo. Aí, tá bom. Lima, na época, tinha um Fiat Uno, o bichinho vem andando, minha filha, não foi brincadeira, não. <risos> Aí essa Fátima era motorista, era ela, a Francinha também, que fazia a dupla com ela na época. Sim. E fomos nós cinco, né? Não tinha aliar ainda. Aí nós viajamos, minha filha, mas foi uma boa uma viagem. Uma aventura, hein? Foi, uma aventura. Aí eu digo assim pra mim mesmo, tem mais coragem de fazer uma viagem daquela ou não. Nós viajamos o dia inteiro, ela dirigiu o dia inteiro, <coughs> até chegar nesse lugar lá. Pra gente passar para lá, era, acho que Santa Maria o nome do lugar. Vai é, sobe na balsa, e a balsa te transporta pra outro lado, né eu sei que foi, é, foi bom, foi uma aventura boa, aí ah, interessante que lá é, onde nós, no, no pastor que ela ia ficar, é, não tinha área de telefone, eu não sei não sei nem por que que não tinha naquela época, em 2013, ninguém usava whatsapp é. ainda, não. não lembro acho que não, né, não. eu sei que eu não tinha mesmo o telefone era normal, e lá também eu não consegui contato com a minha família <risos> aí, todo mundo ligando para mim eu esqueci de entrar em contato antes de entrar na área que não tinha, né, serviço. Aí todo mundo ligando pra mim. Aí no outro dia, pela manhã, quando eu retornei à cidade, foi que eu fui ver as mensagens. Menino, o que é que aconteceu contigo? O que foi que fizeram contigo? Aí minha irmã, mulher, como é que tu se destaca com uma pessoa que tu conhecia há pouco tempo? <risos> <risos> Ninguém sabe o que é que aconteceu contigo. Mas foi engraçado. aí Mas foi muito boa a viagem. Foi ótima. Então, assim...
1: Mas teve outras viagens semelhantes? Assim, outras aventuras?
3: Como essa, não. Só a piripiri, né? Que é né, muito próximo, longe. Né? Próximo né e as outras cidades que a gente viaja sempre
1: aí o Lima já estava obviamente né ele estava ativa no rádio né ou ele estava em, em momento de pausa já que estava viajando
3: tava, tanto tava tava nativo na mas como ele trabalhava só aos domingos né, na outra emissora ah, ele viajava muito assim tra também trabalhava com vendas já e aí viajava muito por conta disso e você hoje trabalha com vendas também né sim sim Inclusive eu vi aqui uma pergunta, né, se, se teve, precisou sair de uma cidade para outra para ter emprego, né? Não, eu desde os 14 anos, já, eu já o Lima, <risos> essas semanas, o ano, né? É, quando quando ela, ela tá pegando minha irmã, eu digo, não, mas quando você já me conheceu, eu já vendia, já eu já trabalhava. <risos> <risos> né, desde os 14 anos, a minha mãe, ela sempre me ajudou, né? Ela sempre me ajudava. Quase é uma mesmo, mãe maravilhosa. Né? É, Sei. sabe? Uhum. Aí, aí eu, eu decidi comprar umas roupas. Já vendi medicamento em casa. Já vendi confecção, como ainda atualmente É vendo. uma
1: empreendedora, né? É.
3: Aí pronto, depois que eu conheci o Lima, aí foi só agregando, né? Ver mais coisas. Aí atualmente... Ele também nem gosta de venda, né? Ele também Agora nem gosta. É, é,
1: oficialmente, né? Liara Variedades.
0: É, nisso.
3: Liara Variedades. É uma loja virtual. Antigamente era... Lima Variedades, aí depois é, a gente teve a ideia de mudar para colocar o nome da Liara.
2: E aí, como é que você serve ao Senhor hoje?
3: Eu digo que hoje eu sirvo melhor do que eu comecei a servir. Ótimo, <risos> que bom. quando eu, é, eu vou voltar um pouquinho atrás, quando eu conheci... Assim, te, o nosso testemunho é importante para isso, para edificar vidas, sim, sim. né? Então, assim... Quando eu aceitei a Jesus, eu não tinha tanto compromisso com Deus o tanto que eu tenho hoje, né? E aí, depois que eu conheci o Lima, foi mais ainda. Ele é, assim, um pouco rígido, sabe? E eu acredito que isso foi bom para mim. Porque eu era, assim, é muito... Muito liberal. Eu acredito que ainda não tinha acontecido um convertimento total na minha vida. Mas depois que eu conheci o Lima, aconteceu isso. Então, assim, Deus usa pessoas para agregar, né? para nos ajudar Sim. então o Lima foi essa pessoa que me ajudou a isso, tanto é, é, corrigir palavras que às vezes nós como servos de Deus não podemos estar né? falando, falando palavras torpes, né? coisas assim que desagradam a Deus, e por aí você você, você já tira, né? eu já me corrijo nisso tudo e hoje eu vejo que eu sou uma nova pessoa, uma, realmente uma nova criatura, eu acredito. E sirvo, eu louvo a Deus por ter esta oportunidade, né, de servir a Ele, porque é um privilégio Sim. ser chamada por Deus, ser escolhida por Deus. Louvo a Deus por isto. Por e esta você oportunidade. canta por aí,
2: né? Onde vocês viajam? Canta. Canta, eu a gente já vem canta, lá viu? É, às
3: vezes o limão a gente é
2: convidado, às vezes, para um, um churrasco,
3: um almoço. Aí ele leva, tem um som no carro, né? Ele já preparou esse som, comprou uma mesa, comprou um equalizador, as caixas de som. Aí a gente leva. Aí lá tem um irmão aqui em Ipaporã, que ele tem uma sanfona. Aí o lembro gosta de se juntar com ele. Assim, é né? o pé de serra, né? Sim. O estilo dele. Aí pronto, a gente canta. Aí a gente também é... Igual o João Lucas perguntou, porque o Lima já estava na ativa, né, é, é, cantando. Ele cantava e aí é, eu ministro também, às vezes, quando me convidam, né, <risos> pela misericórdia de Deus. Aí a gente vai, ele canta, eu prego. Agora, aí, agora
1: experiência em, em, em rádio, está é, começando aqui na, na Rádio Seara ou você já teve, até porque o Lima já, né, já...
3: Já, é, o Lima antigas, já, né, de rádio. muitas, né. De muitas. Eu trabalhei com esse, na realidade, a minha primeira experiência foi na Rio Acaraú, porque nós moramos é, na realidade, quando nós casamos, moramos um ano com a minha mãe depois fomos a Ipoeiras e tivemos um convite pelo pastor Geraldo e morar em Tamboril, né? Para ir morar em Tamboril. Nisso nós passamos quase cinco anos em Tamboril congre, congregando na Assembleia de Deus de Lá com o pastor Geraldo Moura, que é uma pessoa que também nós temos muito respeito até hoje e é, Mo é, ficamos morando lá e congregando na Assembleia. O assunto que me fugiu aqui foi... Artilégio. Sobre
1: é, experiência em rádio.
3: Sim, perdão. Aí voltou, é, comecei então a trabalhar na Rio Acaraú com o Lima, ajudando, né? É, ele me botou para ler um versículo do dia, e aí depois notícias gospel, do mundo gospel. Enfim, aí eu, um dia... Ele botou na mesa, aquela coisa. Aí um dia ele precisou. Nessa época ele viajava, Joelma. Ele saia muito. Aí ele foi pra Piripiri também cantar, na época, eu acho. Aí eu fiquei e fiz o programa sozinha, né? Aí pronto, fui desinibindo e pronto e pronto. Aí depois fomos morar em Ipueiras. Fomos para Ipueira depois de Tamboril. E comecei a ajudá-lo também no programa aos domingos. E essa é a minha experiência. Agora estou na Seara. Para a glória de Deus, né? A Seara do Senhor. O João Batista, irmão dele, é engraçado, é repentista, né? Ele diz assim, e aí, seu Lima, bom dia. Como é que tá a Yara, a Yara e a Seara? Aí <risos> <risos> eu digo, hoje
2: eu tô na Seara. Pronto. Legal. E é, é maravilha, e, e essas coisinhas, né? essas experiências vão servindo para aprimorar, né, hoje, isso. graças a Deus, é a, obrigada, gente, a gente já está nem tendo tanto trabalho assim, né, já está quase é sabendo do direitinho aí, e vai ser bênção. Eu, é, sobre a questão, você falou que ministra, né, que prega, assim, como foi isso, o chamado, você sentia... Alguma coisa assim? Como foi que você começou a
3: Pois é, Joana, como começar, né? É, na realidade, acho que a minha primeira, primeira ministração foi uma vez em um congresso na igreja do meu irmão. É, ele me convidou, é, é aqui na Holanda mesmo, né? Uma igreja não muito grande, mas que prega o Evangelho de Cristo. Uhum. Aí ele me convidou, né? Anualmente ele faz os congresso de senhoras e me convidou. Aí eu, meu Deus do céu, menino congresso de senhoras eu pregar <risos> Aí pronto, a gente vai se consagrando, né? Sim. Aí, e Deus vai fazendo, a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Aí, de lá pra cá, às vezes surge algum convite e eu acredito que dá certo quando eu vou. É,
2: na Uma verdade é, é ter a vida a, no altar. A né? vida pra no altar. O Santo agir.
3: Com certeza, é dessa forma. nos usar. É, pra nos usar, com certeza.
1: E, Yara, é, planos, sonhos que queira compartilhar é, conosco? Eu sei que você está servindo ao Senhor, quer continuar servindo, Vida
3: profissional
2: né? ainda está concluindo algum curso? Com
3: certeza. Sonhos, né? É, todos nós temos pra, é, metas para alcançar, uhum. com certeza. Ah, na vida profissional, sim. Joelma, eu sou é, é, graduada em pedagogia, né? Mas eu digo a você e é, abertamente a todos... eu Amo fazer o que faço hoje. Amo trabalhar com vendas, né? Vendo de um tudo. Que bom. Às vezes a pessoa procura alguma coisa, digo, tem não, mas eu vou procurar. Então, assim, eu gosto. Se tornou uma coisa que eu me acostumei no meu dia a dia. Eu amo. Amo todo dia estar em contato com, as minhas, com os meus clientes. Amo fazer, trabalhar com vendas, né? Não, não que queira dizer que, ah, Yara, você não quer mais trabalhar né, como professora. É igual aquela história, não vou cuspir pra cima pra não cair na cara, né? Quem sabe, né? No futuro. Aí até surgiu uma oportunidade agora recente, né? De ser chamada, mas aí eu, eu falei pro Lima. Eu disse, não, deixa eu terminar. Eu fazendo uma especialização, uma pós, né? Depois de cinco anos, porque quando eu tive aliara, eu, assim, fiquei um pouco presa à maternidade. Eu Sim. fiquei com pena de deixar ela né, novinha pra voltar que na época eu ensinava. Aí falei, não, quer saber? Eu vou, ficar, eu vou curtir. Aí nisso fica até agora assim, os cinco anos, né? Eu, aí, aí foi quando eu aprimorei mais nas vendas. Uhum. Foi quando ela nasceu, que na, antes dela nascer eu já trabalhava é, na educação, né? na sala de aula. Aí depois eu parei. Aí foi quando eu engajei nas vendas mesmo, de verdade. E hoje, assim, amo o que eu faço, amo trabalhar com essas vendas, mas no futuro, né? Quando eu terminar essa pós... Esse é o meu plano não ser os planos de Deus, né? Mas eu prefiro terminar essa pós. Aí eu vou ver o que é que, quem sabe eu não, não, faço mais uma graduação aí, Eu tô pensando. Deus vai vai, vai abrir abençoar, as, direcionar, vai abrir as né? As portas, é. O João Lucas fez outra pergunta Sônio. os planos, né, Sonhos. É, o meu sonho, os meus planos, é aquilo que Deus tem preparado para mim. Eu creio que o, o que eu penso, o que eu quero, eu não sei se vai se concretizar, mas eu digo assim que a vontade de Deus ela seja feita, né? Que o que tiver de ser para mim, Deus vai abençoar e vai chegar até as minhas mãos, né? Vai abrir as portas e vai vai ser vai ser tudo de bom. E eu acredito que é só planos positivos, né? Continuar na obra do Senhor. Eu quero assim que que a chama do Espírito Santo, a vontade, o desejo de trabalhar para Deus ele não se se acabe na minha vida. Atualmente eu cuido do um conjunto de crianças na igreja que a gente trabalha, né? É ajudar as meninas. Eu não gosto de dizer assim que só a presidenta, eu gosto de dizer que é ajuda as meninas, né? Ajuda. A gente é um grupo que trabalha com essas crianças. Então, assim, que Deus nunca te retire do meu coração esse desejo de ajudar na obra do Senhor, né?
1: E, Ara, tem alguma canção que você se identifica, a sua canção preferida hum. ou... Dentre as muitas que nós, né, sempre temos ali na nossa lista, é. quer escolher uma pra gente encerrar o nosso programa de hoje?
3: João Lucas tem uma 4 por 1, ela é romântica, eu não lembro o nome, mas as, sem limites. Não, não há, há limites, limites. Não né? há limites, é. né?
1: Eu, eu tô com essa canção no um casamento aí da Joelma. Foi. <risos> hum,
3: ela é muito linda. Eu acho muito linda. Se pudesse ela, pronto. É linda. Com certeza, com certeza. <risos>
1: Yara, vamos então a última pergunta. Com certeza você já ouviu muita gente responder aqui no Minha História. E é uma pergunta cuja resposta todo cristão tem que ter na ponta da língua. Quem é Jesus para você? Quem é Ele na sua vida?
3: Jesus para mim, Ele é vida. né? Para mim Ele foi salva... ele é salvação, Ele é vida. Ele é aquele que renova as suas misericórdias na minha vida a cada manhã. É aquele que abre as portas para eu passar, é aquele que despedaça ferros de ferro para me dar a vitória, é este, é este, Jesus é tudo isso para mim. Amém. Aí tem um corinho que diz, né? Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. E o resto eu me esqueci. Só sei que ele
2: é tudo para mim. Eu sei que eu canto <risos> essa parte. É. Muito bem. Mas Ai, ele é, é
3: tudo, tudo na minha vida. É Jesus. Sem Ele, nada eu faço e nada posso
2: fazer. Verdade. Ele Realmente, é, ele, né? Depois, ele ele que nós, frente.
1: depois que nós conhecemos a Cristo, né? Quando a gente para para pensar, poxa, sem Jesus a vida nem é. tem sentido, né? Tem, não.
2: não. E tem pior que às vezes, uh, por exemplo, uh, avaliando esse cenário político que a gente está vivendo, às vezes eu fiquei uh, fico pensando assim, meu Deus. Quem é que essa pessoa pensa que é? Porque, assim, um fôlego Sim. de vida vem
3: de Jesus. Uhum. Tudo para Jesus, Jesus, Jesus. Mas nem todos têm não esse é. entendimento, né, Joana? Não tem. Nós As não pessoas... somos nada.
2: Nós, é, nós tudo somos uma folha Deus. seca caída no chão, né? Exatamente. E o cristão ele tem que saber disso, que a dependência dele ah, vem de Deus exatamente. e que Jesus é, é nosso
1: tudo. Olha só, é, em Hebreus 1 e 3, dentro desse assunto... O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, quem sustenta realmente tudo, né? até o nosso fôlego de vida, é o Senhor Jesus. Então, se a pessoa optar em viver sem Jesus, essa vida, essa vida não tem sentido e o destino é a perdição eterna, né? o juízo de Deus. É, a, a vida só vale a pena se for com, com Cristo. João
2: só repete o endereço desse versículo maravilhoso.
1: Hebreus capítulo 1, uhum. versículo 3. Hebreus 1, 1 e 3. 3.
2: Pronto. Yara, muito obrigada por atender o nosso convite. Essa é a história da Yara, disponível agora no nosso site e nas plataformas de podcast. Uhum. né? E que Deus abençoe continue... Te direcionando em todos os planos, propósitos dele, tá? Ah, amém,
3: Joelma. Obrigada também, João Lucas. Obrigada à Rádio Seara, que me, me dá esta oportunidade, né, de contar a minha história e também de fazer parte da família Seara, né? Que a Rádio Seara eu vejo hoje que é uma família, é um grupo que se ajuda. Isso é Verdade. muito importante. E eu louvo a Deus por esta oportunidade e pela vida de vocês também. Muito então, obrigada.
1: Então a gente vai ouvir 4x1, um, não há limites, que é oferecimento para quem, Yara? Para ah,
3: oferecer para o meu esposo, <risos> né? Minha filhinha também, que é meu, são meus amores.
1: Então até a próxima. Deus abençoe.
4: Olhando ali e você sorrindo, sem imaginar que eu te percebi, são momentos inesquecíveis. O mundo para e nasce um grande amor, eu e você.
0: Até o fim Por causa deste amor Você me fez entender Que não há é medo Pra nós dois vendo o que vier Qualquer situação Com você não há
4: Estou aqui Você disse sim Deus abençoou Vamos nos casar Tantas provações Tivemos que passar Mas o nosso amor Conseguiu vencer Valeu a pena cada experiência. Crescemos juntos, nada foi em vão. Eu e você. Eu vou até o fim por causa
0: desse amor. Você me fez. Situação com você não há limites. A nossa história não acaba aqui. São tantos sonhos pra
4: realizar. Eu vou até o fim. Por causa deste amor Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites Eu vou até o fim
0: Por causa deste amor você me fez entender que não há medo pra nós dois Enfrento o que vier, qualquer situação Que não há medo pra nós dois. Nem o que via. Qualquer situação com você não há limite. Não, 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 não. Com você não há limite. O amor de Deus pode mudar a sua história.